0: lah mari kita lanjutkan ngaji saat kita Temanya masih seperti minggu lalu Kita ketemu dengan para bujangga Minggu lalu kita sudah ketemu dengan Khalil Gibran dan romantisismenya malam ini kita ketemu Tagore, Rabindranath Tagore. Saya tidak tahu teman-teman pernah dengar nama ini apa enggak? Ya mungkin dengar aja pernah ya. Solo. Bagi yang aslinya Solo harusnya sudah pernah karena di Solo itu ada jalan namanya Jalan
1: Rabindranath Tagore. Meskipun di pelang jalannya itu Nulisnya agak salah
0: Jadi Harusnya Radin Bukan Kalau di sana tulisnya Radrin Dan Drana Tagore Kebanyakan R Radin itu namanya Waktu kecil Kalau Tagore itu Tagore itu bahasa Bengali Kalau bahasa India populernya Jadi Tagore Takur ya biasanya malah tadi musuh ya takur itu, nah film-film India, nah, musuhnya para penjahat. Takur itu artinya pemimpin. Oke, saya menganggap penting untuk kita belajar pikiran-pikirannya para pujangga karena sejauh yang saya tahu termasuk di Jurusan filsafat sekalipun nama-nama ini biasanya tidak masuk di kurikulum Saya tidak tahu ketemunya di mana, semoga di fakultas sastra masuk mungkin Tapi kalau di fakultas sastra kan lebih fokus ke wadahnya
1: Dan filsafat itu
0: isinya Kalau banyak fokus ke wadahnya, kadang-kadang orang melupakan isinya.
1: Orang berhenti
0: pada keindahan, belum masuk pada maknanya. Maka menurut saya, orang-orang seperti Tagore, Gibran itu ya, ada baiknya dimasukkan di kurikulum-kurikulum kurikulum filsafat. Karena harus diakui kajian-kajian filsafat yang timur itu agak miskin. Itu apalagi yang Indonesia, apalagi yang Jawa. Iya, saya sebenarnya sebelum masuk ke para pujangka itu tidak sengaja saya buka cangka Jawa saya, Jonggo Joyopoyo. Itu semacam ada insight baru. Kalau biasanya kalian kan hanya melihat wadahnya, tapi saya melihat ada kedalaman yang luar biasa. Yang saya ingat bait pertama. pertama itu bagi saya membidik dengan tepat kondisi kita hari ini. Kalian mungkin masih ingat kan yang besok yen wis ono treto tante Itu kan kalian dengan santai terus diterjemahkan oh maksudnya mobil. Itu kalian berhenti di wadah Kalau hanya menerjemahkan kereta tanpa jaran itu mobil Kalau kalian mau berpikir agak panjang Kereta tanpa jaran itu bukan mobil Tapi jiwa Naksu Yang kehilangan Kendali Kereta tanpa jaran itu kayak karya yang tanpa kesadaran Karena kesadarannya kereta itu kan harusnya ada di kuda kalau zaman dulu Kalau enggak ada kudanya ya dia enggak jalan Hari ini kan luar biasa, banyak sekali karya manusia hari ini tuh sangat produktif tapi tanpa kesadaran Itu kereta tanpa jalan Tanah Jawa, kalungan Wesi Tanah Jawa Kalungan Besi itu Terus biasanya kamu terjemahkan Sakti sekali Jaya Boya Bisa tahu besok kalau sepanjang pulau Jawa ini ada rel Iya sih Wadahnya bilang gitu Tapi coba masuk sedikit aja ke dalam Tanah Jawa Kalungan Besi itu Maksudnya besok manusia-manusia di Nusantara ini Akan terbelenggu oleh ambisinya sendiri, oleh hasratnya sendiri, oleh aturan undang-undang ideologi yang dia bikin sendiri tanah Jawa, kandungan usi perahu melaku yang awang-awang itu kalian, uh, kalian bisa ngerti besok ada pesawat terbang enggak, kalau kalian agak mikir panjang dari konteks zaman itu perahu itu harusnya jalan di laut Di air Tapi kalau ada perahu melaku yang awang-awang Itu sebenarnya dia mau ngomong bahwa Segala sesuatu Telah meninggalkan Kodratnya yang sejati Jadi meninggalkan Kesejatiannya Meninggalkan kealamihannya Jadi perahu Perahu itu harusnya di laut Dia malah jalan di awang-awang Kali Kelangan kedungi, pemikiran kehilangan kedalamannya, orang berpikir dangkal, jasad kehilangan rohnya, pasar hilang kumandangi, masyarakat kehilangan dinamikanya, disuruh berpikir seragam, disuruh jadi kayak robot, pasar hilang kumandangi. cuma dua dua kalimat terakhir bagus ikut ten arep cekani zaman jayaabayo wis cedha akan segera datang zaman jayaabayo jangan salah cara mengartikan jaya itu bukan nama orang bukan nama jaya itu artinya menang boyo itu kalau di bahasa sang sekerta artinya ketakutan jadi Joyoboyo itu adalah akan segera datang orang-orang yang bisa menaklukkan ketakutannya jadi itu sebenarnya Syair yang sangat optimis jadi ketika zaman sudah rusak maka akan datang para pembaharu, para Joyoboyo mereka yang akan memenangkan pertarungan Sudah saatnya Jadi bukan zaman rusak rusakan anak mau kiamat Itu sekilas saja saya baca Ternyata ya luar biasa Kapan-kapan kita ngaji Tapi versi filsafat, kalian kan ada ngaji versi Jawanya Kita masuk versi filsafatnya Ada banyak makna yang luar biasa Itu yang bikin saya, ah sekali-sekali kita bikin sesi para pujangga Ternyata ada kaya sendiri yang khas dari para bijangga. Oke. Okay. Itu nambah wawasan kan? Ternyata ndak sedangkal bahwa anu oh, kereta tanpa jaran itu berarti mobil, anu perahu melaku inga bangawang berarti pesawat terbang. Oh, berarti ini yang ngarang sakti sekali bisa ngerti masa depan. Nah, iya, bisa iya. begitu. Di antara tanda kesaktiannya mungkin itu. Tapi yang dimaksud menurut saya ndak se simpel itu. intinya besok kalau moralitas sudah rusak jangan khawatir tapi akan datang orang-orang yang bisa menaklukkan ketakutannya kalian ini kan problem terbesarmu kan ketakutan takut tidak lulus takut, takut nilainya jelek takut tidak dapat Jodoh takut bagaimana? tidak dapat kerjaan tak Ada semua isinya kan takut kamu Yang kamu kegalauanmu A sampai Z dari ini sebenarnya Kuncinya satu, kamu takut Ya kan Kalau ngejar-ngejar Perempuan nyari cewek Itu kan sebenarnya karena kamu takut Jangan-jangan besok nggak laku Harus sekarang nyarinya Dengan karena kamu takut nggak laku, ya kan? Kuliah juga gitu kan, nggak lulus, lulus kamu tiap hari galau, tiap hari gelisah. Karena kamu takut besok nggak lulus beneran gimana? Oke, okay. nah sekali-sekali belajar dari para pujangga hidup tidak melulu terukur dan rasional. Cuma ya nggak gampang, ada perjalanannya agak berat. Kayak tagore ini, tagore ini unik. Kalau bagi orang-orang India, Pakistan, Bangladesh ini kayak manusia setengah dewa dia. Anak posisinya sangat tinggi. Tagore ini Brahmana tapi sastrawan, filosof tapi ahli musik. Hampir semua bidang sastra dia ahli. Mulai cerpen, puisi, novel, drama, bahkan seni rupa. Sekali-sekali -kali nanti kalian googling Bacalah riwayat Rabindranath Tagore Dia diakui dunia internasional Kalau Islam punya rumi Yang di Amerika ada rumi D Di Amerika juga ada Tagore D Memperingati dahsyatnya Orang yang namanya Rabindranath Tagore Lagu-lagunya Biasa ya khas orang India kan Apa-apa selalu ada lagu Dia ngarang banyak sekali lagu Dan mungkin sepanjang sejarah Hanya Tagore inilah Yang Lagunya dipakai sebagai Lagu nasional dua negara Sekaligus India dan Bangladesh Itu lagu nasionalnya Karangannya Rabindranath Tagore Yang kalau India Saya tahu yang Bangladesh saya lupa Yang Jana Managana itu kan Itu karangannya Tagore Novelnya Banyak luar biasa Di Indonesia pengaruhnya juga luar biasa Zaman saya Sanawiyah dulu Banyak Lihat meskipun Baca sedikit-sedikit Karya-karyanya Tagore yang diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Yang saya ingat ada yang judulnya Tukang Kebun Ada yang judulnya Sang Juru Taman Ada yang paling terkenal Gita Nyali Terus cerpen juga banyak Belakangan Saya lupa saya waktu Aliyah Apa Sanawiyah yang baca tulisannya Gunawan Muhammad itu Yang meresensi Tentang tulis San Nyatagore, Cerpen Nyata guru yang judulnya Gora Gora ini Cerpen yang ceritanya seorang laki-laki Agama Hindu Tidak pernah kemana-mana wawasannya sempit Ngertinya Hindu saja Bagi dia Hindu adalah kebenaran puncak Tapi terus dia ngerti ada banyak agama lain Ya karena Cerpen nanti akhirnya happy ending terbuka matanya bahwa Kebenaran itu ada banyak Itu cerpennya Tagore, judulnya Gora. Tagore hidup. Yes. Beliau kelahirannya sekitar
1: 1861.
0: 1861 itu berarti waktu Tagore lahir di Indonesia masih ada, di Jawa masih ada Ronggowarsito masih hidup. Ronggowarsito lahir tahun itu berarti sekitar umur 6970 70 Rongo Warsito. jadi Rongo Warsito umur 69 di India lahir Rabindranath Tagore asli Bengal Bengal itu Bengali, Bengali ini nanti yang jadi Bangladesh bagi yang ngerti sejarahnya India kan India itu kan di bawah The Empire of Indian British Jaman penjajahan Inggris India itu pecah Jadi India-Pakistan Tahun
1: 47
0: Terus Pakistan ada dua Pakistan Barat, Pakistan Timur Pakistan Timur nanti merdeka sendiri karena perang dengan Pakistan Barat ditandai oleh India yang pada awalnya memang nggak terlalu suka dengan Pakistan dan akhirnya lahirlah negara baru namanya Bangladesh. Saya masih ingat karena presiden pertamanya itu seorang tokoh muslim yang terkenal Syekh Mujibur Rahman. Presiden pertama nanti di Bangladesh. Dan di bawah sebenarnya Empire of Indian British itu Masih ada lagi dua negara Yaitu Salem Salem nanti yang dimerdekakan Jadi namanya Sri Lanka Dan terus Burma Yang nanti merdeka dengan nama Myanmar Jadi itu termasuk di bawah kekaisaran India Cuma yang memang konflik dahsyat luar biasa Itu pecahnya India dan Pakistan Kerbangnya ratusan ribu orang saat itu dan yang pindah sekitar 4 jadi itu kisah migrasi paling besar dalam sejarah manusia itu kisah migrasi India-Pakistan orang Hindu yang ada di Pakistan pindah ke India India yang Muslim pindah ke Pakistan dan itu jadi migrasi besar-besaran dan kebanyakan jalan kaki kalau ketemu di tengah jalan, patasan itu alamat terang dan korban akan banyak yang jatuh Dan itu terjadi berbulan-bulan Jadi Sekali-sekali ya nonton saya lupa itu filmnya Kalau nggak salah judulnya Train to Pakistan Cari film itu tentang ketika India dan Pakistan pecah Dan orang-orang seperti Tagore, Gandhi, dan kawan-kawan Inilah yang berjuang agar segala macam kekerasan, segala macam triknya penjajah untuk memecah belah India bisa teratasi Tagore masih friend sama Gandhi sama-sama memperjuangkan -sama kemerdekaan India cuma Tagore lebih banyak bergerak di wilayah pendidikan kalau Gandhi Wilayah politik agak praktis Dan jangan salah Tagore juga banyak mengkritik Gandhi Meskipun dia friend Tagore ini petualang Sepanjang hidupnya dia sudah menjelajah hampir kelima penuhan Dia sudah nyampe Jawa nyampe Bali, nyampe Kuala Lumpur nyampe Singapura sudah diajelajahi semua itu kenapa di Solo ada jalan Rabindranath Tagore dia populer kalau di Solo dia ke di Indonesia sekitar tahun 1927 dan dia nulis buku khusus tentang Jawa saya agak lupa judulnya tapi dia nulis tentang Jawa termasuk kesannya terhadap Candi Borobudur yang isi, dan itu isinya puisi-puisi banyak dan bagus-bagus khusus tentang Jawa nah, yang kayak gini-gini kalian harus ngerti saya enggak tahu di kampus dapatnya apa saja tapi ini sejarah oke okay. India kan kamu enggak harus hanya kenal Saruhkan sama Mita saja. Ya, jadi Kenal yang Dahsyat-dahsyat, jauh lebih dahsyat Daripada sekedar Sahrukan Atau Amita Bajan Ya Oke, Bismillah Ada apa dibalik tokoh besar Yang namanya Rabindranath Tagore ini Itu fotonya Yang satu waktu Masih muda Masih gagah yang satu Sudah tua, i, masih gagah juga Karena orang sana kan tinggi besar Enggak kayak kita Hidupnya memang agak tragis Punya anak lima Yang empat meninggal Terus Karena sejak kecil Kehidupan Brahmana Sibuk dengan belajar Nanti sakit lama Meninggalnya, sebelum meninggal Dia koma, komanya agak lama Sekitar tiga tahun Baru terus meninggal Dan Meninggalnya dia diperingati Di banyak negara Khususnya negara-negara dekat Bahkan termasuk di Amerika Nanti ada semacam hari libur Nasional untuk memperingati Meninggalnya Arabin beranak takuri Oke okay. Kita tidak sibuk dengan puisi dan wadahnya Seperti saya bilang tadi Kita masuk ke isinya Sama kayak kita kemarin Ini keywordnya Bagi yang ingin belajar Tagore Keywordnya ada tiga Semua pikiran-pikirannya basisnya tiga keyword ini Kewajaran Kewajaran itu berarti yang alami, yang natural tadi yang kedua kebebasan yang ketiga keseimbangan harmoni jadi hidup itu yang alami kalau kita hidup alami pasti bebas kalau kita bebas sesuai kodrat kita maka alam semesta akan seimbang gamenya di situ jadi Alami itu tidak maksain. Ciri-ciri filsafat timur sebenarnya sebagian besar ini ngantuk yo ya tidur, lapar yo ya makan, haus yo ya minum, simple. Manusia butuh kawin, Ya kawin aja. Ya kan, wajar, natural, nggak dibikin-bikin, tidak bikin ajaran, aturan, ideologi baru yang yang tidak manusiawi. hampir semua tokoh spiritual timur kan begitu Buddha aja setelah latihan tirakatan model yoga yang jungkir balik ndak berubah-berubah lama-lama, masa kayak gini agama kok menyiksa sekali ya enggak ah, masa Tuhan niru yang susah-susah gini mesti naik ya, enggak. yang wajar aja, yang ndak usah yang neko-neko Pak, saya ingin puasa terus, Pak, biar sakti ndak ndak manusiawi Yang biasa, biasa aja lah Saya pengen oh, winter sampai anu. Nggak, Biasa aja enggak harus istimewa kok Justru manusia itu istimewanya Kalau dia biasa jadi manusia Saya lupa kan Kemarin siapa yang mengkritik para Sufi Persia itu Yang hampir semua Wah Datul Wujud, Fana, Bako Itu kan ada yang mengkritik Kok <tuh> kita di bumi ini disuruh jadi manusia kok Malah jadi Tuhan nda Allah seneng kok Kalau kita jadi manusia Memang Allah yang bikin kita kayak gini -ini. Bikin kita yang cowok Suka sama cewek Kan gitu, tidak usah neko-neko Tak saya ingin sama cowok juga biar enggak. Iya Aneh-aneh Kemarin ada berita itu kan Di Brazil yang Cewek sama cewek, itu tidak cuma Dua-tiga, jadi tiga cewek Nikah nikah itu maksudnya ya tiga ini jadi suami istri, suami istri juga gak jelas suaminya mana, istrinya mana uang lesbian dan itu di, disahkan karena di Brazil boleh nikah sesama jenis ya gak wajar jadi kalau gak alami, gak alami gitu ya nanti dampaknya kita sendiri yang susah alamnya jadi nggak seimbang Jadi kita itu bebas Mau apa aja boleh Tapi yang alamiah yang wajar saja Begitu kita tidak wajar Harmoni alam semesta akan rusak gitu. Manusia ya ambil peran jadi manusia Jangan ambil perannya binatang Jangan ambil perannya pohon Jangan ambil perannya angin Jangan ambil perannya matahari Jadilah manusia itu aja Jadi yang wajar, tidak neko-neko Dan bebas Biasanya yang bikin tidak wajar itu ketika kebebasan dibelenggu Terlalu banyak aturan Tidak boleh ini, tidak boleh gitu Itu rusak Biasanya Jadi dalam hidup Kalau ikutagore Pakai prinsip ini Bebas, wajar, dan seimbang Kalian akan sehat lahir dan batin Sekecil apapun ritme hidup alamimu kamu rusak. Nanti kalian akan rasakan sendiri. Makan telat, ya akhirnya sakit, ya kan? Padahal alami itu ya lapar ya makan. Kalau nabi malah rumusnya sebelum kenyang berhentilah. Karena begitu kenyang itu alamat di perutmu nggak ada space lagi. Kalau nggak ada space ya jatahnya masa sudah ada. jatahnya yang lain tidak ada, padahal ini harus makanya sebelum terasa kenyang, lebih baik berhenti cuma ya kalau makan di warung emang-emang, ya bayar
1: iya eh. <San> <San>
0: mana ya, emang pak, ini sudah bayar mahal-mahal, wah ini mau kenyang, berhenti ya
1: oke
0: okay. ya emang-emang, ya, berarti dihabiskan aja, wajar-wajar ya, aja, mikirnya tidak usah terlalu berat, iya nah, tidak usah jelimat-jelimat eh, biasa aja, oke okay. Wajaran, kebebasan Keseimbangan Terus Filsafat nyata gurip Basisnya ada lima Kalau kalian mau sebut Alirannya apa sih Bagi saya kok lima empat Yang pertama Dia seorang spiritualis Pasti Yang kedua Dia seorang Humanis Yang ketiga, dia seorang idealis Dan yang keempat, sekaligus dia seorang naturalis Wah ini unik loh, kalau di barat tidak bisa Orang naturalis sekaligus spiritualis Orang idealis sekaligus humanis Tapi di timur tidak masalah Jadi kalau di barat itu kan dipisah tegas, ini idealisme, ini realisme. Ini urusannya akal, ini urusannya kenyataan empiris. Tapi kalau di timur ya dalam yang empiris itu terkandung yang spiritual. Spiritual itu manifestasinya pasti empiris. tidak bisa dipisah. Manusia itu fisik, di balik yang fisik ada yang rohani. Rohani dan fisik itu dua Hal dari satu mata uang Sama Sebenarnya Kalau tidak ada fisiknya nggak bisa disebut manusia Nggak ada spiritualnya juga tidak bisa Dia spiritualis Yaitu kalimatnya dia yang terayam Brahman Brahman nanti tandingannya Atman Silahkan dibeba lagi Sesi ketika saya ngomong agama Hindu Jadi Spiritual Sebagaimana jasadmu bisa matang secara fisik, spiritualmu sebenarnya juga bisa memuncak Kalau tiap hari fisikmu kamu kasih makan biar sehat Spiritual, jiwamu, rohanimu juga butuh makan biar sehat Seperti juga akalmu butuh juga asupan gizi. kalau kamu biarkan nggak dikasih makan seperti tubuhmu yang jatuh sakit pingsan mati akal juga begitu rohani juga begitu spiritualitas juga begitu dia juga bisa sakit bisa mati akal juga bisa sakit bisa mati ya akal sakit itu kan dia baru kalian bilang wow rawwarah sih ya nah, itu berarti akalnya sakit karena ndak pernah latihan belajar berpikir yang jernih Maka dia tidak terlatih Cara berpikirnya gagap Kalau fisik yang gagap mulutnya Tapi berpikir gagap itu Mikirnya loncat-loncat Tidak -loncat, jelas Kalau diomongkan orang tidak paham Nah itu perlu latihan mikir Kalau kalian merasa Pak saya kok loncat-loncat Ngomong tidak jelas Katanya teman-teman tulisanku itu gitu. Nah berarti kalian harus latihan Mikir ya, ya. Spiritualitas juga begitu Kalau hubunganmu sama Tuhan Waktu sholat, waktu puasa kok Tidak menyuburkan spiritualitasmu Tidak ada rasanya Hambar Itu alamat spiritualitasmu kurang gizi Ya kan? Hubunganmu sama Tuhan formalitas Perlu dikasih gizi Ya kamu sendiri yang tahu Gizinya apa pak? Tanyakan dirimu sendiri Jadi, katanya nyata gore Manusia Harus mencapai puncak Spiritualitasnya Yang kedua humanis Humanis itu sederhananya Ya kayak yang alamiah tadi Memanusiakan manusia Bikin kita jadi manusia yang Kita sudah manusia Tapi kita harus belajar dulu jadi manusia yang benar Itu humanisme versi timur Nanti humanisme versi barat Ada manifesto humanisme Yang diinisiasi oleh Asoba, Oleh kalmak dan kawan-kawan Urusannya beda sama humanisme timur Kalau di timur jargonnya simple Memanusiakan manusia Jadi Sebelum kalian bergaya Jadi Tuhan menghakimi orang Atau sebelum kalian Gaya kayak Binatang, ambisius agresif atau bergaya kayak tunduan males, santai, sakar kudewi atau bergaya kayak setan coba latihan jadi manusia jadi manusia aja belum bisa masa mau jadi Tuhan kan banyak sekarang yang acting menjadi Tuhan janganlah latihan jadi manusia aja jadi manusia itu yang bagus gimana sih yang natural gimana sih yang normal manusia itu gimana sih belajarlah dan itu nggak gante loh, iya kan Nah, manusia itu makhluk yang paling kompleks Menjadi manusia berarti Kamu kadang harus latihan jadi benda Kadang harus latihan jadi tumbuhan Kadang harus latihan jadi hewan Kadang harus latihan jadi iblis Kadang harus latihan jadi malekat, kadang Manusia kan kompleks Asal tahu kapan menggunakannya Jadi humanis Dan itu yang ada di hampir semua tulisan dan puisinya Setelah Humanisme Ini sudah mbak kelihatan ya, Sudah tua ternyata Ya idealis Idealis ini Yang oleh barat mulai Ditinggalkan Jadi hidup itu Kalau di barat
1: Lebih suka eksistensialis
0: Mementingkan Fakta Ekspresi nyata Baru terus dari situ diambil rohnya Tapi kalau di timur Lebih suka berangkat dari dalam Baru keluar Membereskan spiritualitas Batinnya beres dulu Baru diekspresikan keluar Kalau barat Eksistensinya dulu Sudahlah melakukan yang baik dulu Nanti batinnya akan tertata sendiri Itu bedanya eksistensialis sama idealis Kalau orang idealis, diurusi dalamnya dulu. Gimana perilaku yang baik, sikap yang baik, mental yang sehat, dan seterusnya. Baru terus silahkan hidup yang baik. Tapi kalau eksistensialis, hiduplah yang baik dulu. Kalau kamu sudah hidup yang baik, nanti akan terbentuk mentalitas yang baik. Nah, itu kebalikannya. Dua-duanya sama-sama bagus, cuma beda jalan aja. Hanya saja... versi eksistensialis itu agak panjang karena tidak semua perilaku yang baik itu timbasnya ke dalam kalau yang belajar abonwas pasti ngerti kan tindakan manusia itu ada tindakan teleologis, normatif ada tindakan komunikatif ada tindakan dramaturgis kalau yang teleologis saya haus maka saya minum, simpel Pengaruhnya ke dalam juga tidak terlalu dalam. Normatif, tindakan normatif itu kamu sholat, kenapa kamu sholat diperintah oleh ustadz, ikut isinya al Alquran itu normatif. Asarnya ke dalam juga tidak banyak. Atau yang ketiga, komunikatif, ini tindakan negosiasi. Enaknya kita ngaji malam Kamis saja ya, ya pak, sepakat. Itu sebenarnya tindakan komunikatif. Asarnya ke dalam juga agak. yang terakhir apalagi dramaturgis, action sebenarnya kamu nggak ingin begitu, biasanya kamu sholatnya mesti telat kalau sholat pakai celana jin pakai kaos cukup, tapi begitu pulang kampung berdengeratan kamu ke masjid pakai sarung, pakai kopia, baju kukum bawa sajadah, terus bapakmu senang, Alhamdulillah padahal kamu sedang action aja iya sekarang pencitraan itu drama dramaturgi asarnya ke dalam pasti nggak ada kalau pakai abermas susah lo kamu membangun mentalmu hanya dengan empat tindakan itu padahal tindakan kita hanya empat itu yang lain nggak ada jadi versi abermas tidak bisa eksistensialis nah maka kalau dari timur digarap batinnya dulu biar tidak pencitraan Akhirnya beres dulu Baru fisiknya digarap Itu gaya timur Yang terakhir Gibran adalah Seorang naturalis Cara berpikirnya mirip Sama kelompok romantik Back to nature Kembali ke alam Hampir semua nanti Para pujangka maunya kembali ke alam Jangan dirusak Ritmenya Iramanya jangan bikin perahu yang bisa jalan-jalan di awan karena perahu itu jalannya di air jadi naturalisme berarti kembali ke alam yang alami-alamiah deh meskipun menerjemahkannya nggak kayak era romantisisme zaman Gibran kemarin. Kalau zaman Gibran kemarin kan maka orang itu yang alami, alami ya tidak pakai baju. Maka terus gambarnya kan orang kadang-kadang banyak orang telanjang. Inilah hasilnya manusia nah, ya tidak gitu. Yang wajar wajar saja. Kalau kamu tidak pakai baju keluar kan malu toh. Yeah. Ya pak ya kalau gitu pakailah baju kan simpel aja. Berarti pakai <mul> baju itu natural. Kalau telanjang manis, itu natural manis. harusnya. Orang itu risih pakai baju Tapi kan enggak lebih nyaman pakai baju Daripada enggak pakai baju Kenapa sih harus pakai baju Ya biar asetmu yang berharga Itu kan terlindungi Oh iya kan Intinya kan itu Kenapa harus dil... Karena kalau enggak kamu tutup Bukan urusan hilang Dia enggak jadi berharga Oh, iya kan coba orang tidak pakai baju semua kamu lihat itu juga tidak kaget biasa aja kayak gitu di mana mana juga lihat kan gitu yang menarik itu kan karena ditutup itu iya kalau sudah dibuka ya selesai Allah ternyata kayak gitu aja kok, kan gitu iya tidak menarik yang menarik itu ditutup lucu kok kayak kayak gimana ya kira-kira isinya kan gitu kan mau tapi kalau sudah dibuka ya ah, sudah jelas kan sudah enggak menarik. Jadi ya, makanya besok karena ada yang tanya, Pak, besok itu kalau kiamat telanjang semua. Malu enggak ya saling lihat enggak kalau telanjang semua ya sudah orang enggak saling lihat yang ngapain. Sudah, sudah sudah kelihatan semua nggak usah saling lihat selain lihat itu apalagi ngelirik liring kan kalau nggak kelihatan dong itu orang ndak ndak mikir ke situ semua mikirnya yang lain ya ndak tahu besok kiamat masih ada yang pikirannya yang kerles apa nggak ndak tahu saya iya <tos> 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 nanti jangan, jangan. L waktu diamat sudah orang semua Mikir amal baiknya kamu Masih sempat-sempatnya lihat-lihat Wah, tiada Iya Sangat-sangat nanti Nalekatnya like, cekikian lihat kamu itu lucu Iya. Gitu. Yeah. Nanti kasi Allah juga ketawa Oke okay. Jadi Tagore Seorang yang Manis, spiritualis idealis dan naturalis kombinasi yang menyatukan sejarah filsafat dari klasik sampai modern jadi satu dan itu agak susah nyari tadanannya kita masuk satu-satu ya saya masukkan dulu yang tentang negara karena dia dikenal nasionalis tapi tidak patuh seperti Gandhi katanya Pak kata dia negara ideal
1: itu bagi di
0: banyak puisinya dia menyebut yang pertama negara yang merdeka merdeka yang sejati bukan hanya sudah proklamasi jadi merdeka itu berarti dia bisa ngatur nasibnya sendiri tanpa harus disetir tanpa harus dipengaruhi Yang kedua Tidak terpenjara Oleh masa lalu Banyak orang Yang tidak terpenjara Itu berarti bukan berarti cuek Dengan masa lalu Tapi tidak berhenti di masa lalu Tagore termasuk Mengkritik Gandhi dengan swadesinya Ya jangan segitunya lah. Gandhi itu kan Tidak mau sama sekali produk barat pingin Punya baju yang mintal benang sendiri Apa-apa dibikin sendiri ya. Atau katanya Tagore ya enggak segitunya lah. Fasilitas banyak enak tinggal dinikmati Ya dinikmatin aja ndak masalah Yang alami lah Dan bagi Tagore di banyak puisinya Dia bilang orang yang terpenjara Masa lalu itu seperti kambing Yang terikat di pojok ruangan Dia tidak berkembang Dia nunggu tuannya datang terus diajak jalan-jalan Dia tidak bisa kemana-mana Maka negara yang luar biasa adalah negara yang tidak terpenjara masa lalu Tidak dikit-dikit membanggakan masa lalunya Biasanya tapi... orang yang dikit-dikit membanggakan masa lalunya Itu orang yang di masa kininya tidak sukses Itu rumus simpel sebenarnya Kalau kamu tiap hari Oh Islam itu dulu jaya loh iya, Kalau sekarang kamu bilang Islam itu dulu jaya Berarti sekarang tidak Kita dulu menguasai hampir Oh dulu berarti sekarang tidak Iya kan Berarti orang yang banyak menyebut Masa lalunya itu biasanya Di masa kininya dia tidak sukses Jadi Katanya Tagore Nah Jangan terpenjara oleh masa lalu Ini dadaku Bukan dadanya bapakmu yang kamu banggakan Yang ketiga Gandengannya merdeka itu Mandiri Jangan suka menggantungkan diri Pada hal yang kalian Tidak punya dan tidak mampu Itu awal dari Kekalahan Kalau memang kita punyanya uang seribu ya kita hidup dengan uang seribu apa bisa tak bisa ya tinggal diatur aja zaman dulu saya di pondok awal bulan dikirimi uang biasanya terus nggak sampai seminggu habis karena kalau jalan-jalan ke toko buku itu mesti terus habis strateginya gampang karena di pondok banyak yang masak sendiri Nah tinggal kalau ada yang masak kita deket-deket tak bantu ya kang nah, alamat itu kan
1: Iya jadi
0: atau kalau lagi malas bantu ya ditunggu aja kalau sudah mateng mendekat-dekat wah enak nih sudah mateng mesti kan ayo monggo ayo kita langsung duduk ikut makan itu dulu strategi, strategi cerdas untuk <laughs> iya. jadi yang penting mandiri negara itu harus mandiri Indonesia ini saya tidak tahu berapa persen dia mandiri, berapa persen dia tergantung iya kebanyakan mungkin tergantungnya, dan itu berarti negara yang tidak harusnya kalau itu kan kalau bagi bahasanya, tak negara itu harusnya Terus negara yang bagus itu negara yang terbuka pada kemungkinan yang lebih baik. Jangan keras kepala. Tradisi kita dulu gini. Kalau ada yang lebih bagus ambil aja yang lebih bagus, tidak masalah. Dan itu ada hubungannya dengan yang berakhir memahami yang lain, tapi fashionnya tetap pada kebudayaannya sendiri. Apa boleh kamu pakai jubah, pakai jenggot boleh? Siapa yang larang? Apa, apa boleh, Pak? Saya gayanya kayak orang Amerika, jalan-jalan pakai celana pendek, nggak pakai baju? Boleh, itu urusanmu. Iya. Itu kan, hakmu misalnya, Pak, saya mau ke mal pakai sarung, nggak pakai celana dalam, boleh nggak, Pak? Boleh. Iya, nggak apa-apa. ya kan, dulu saya pernah gitu tanpa sama temen berani nggak kemal, pakai sarung aja nggak pakai celana dalam, ayo siapa takut hmm. cuma temenku ini agak gus jadi lugu beneran dia pakai sarung nggak pakai celana dalam saya pakai sarung tapi dalamnya ada celana jadi begitu nyampe emal sarungku tak ambil, tak liput sekarang pakai celana dia pakai sarung beneran dan itu ngarah- ngarah di mulut ya tidak Ngomong-ngomong <tuk> <tuk> Jadi Yang lain boleh masuk Tapi passionmu Itu bahas aku sendiri sih passion hari ini Kan orang sering ngomong passion Jatuh cintamu Keterikatanmu Harus pada budayamu sendiri Jadi rumus Kalau mau bikin negara yang bagus Harus merdeka Tidak terjajah di level apapun tidak terpenjara oleh masa lalu, mandiri, terbuka untuk perbaikan yang terus-menerus dan kamu cintai negaramu. Kalau ini semua ada, entah lambat, entah cepat, negara akan jaya. Ada di semua rakyatnya ini. Kalau negara itu pasti akan jaya, bisa enggak. Itu harusnya dari takdir. Nanti ada ada puisi yang bagus tentang negara saya. Saya kutip dikit aja itu puisi panjang sebenarnya. Yang ngobrol sama ayahnya, negara yang bagus itu di mana pemikiran tak lagi ketakutan dan kepala tinggi ditegakkan. Di mana pengetahuan bebas berkeliaran. dunia tidak terpisah-pisah dalam pecahan-pecahan kecil berserakan dimana akal yang jernih tidak hilang kendali, menerangi padang pasir suram dari lembah kenatian menuju surga kebebasan semacam itulah ayah biarlah negaraku membuka matanya sebenarnya aku isi panjang tentang negara tapi tak coblik yang ini Jadi visinya persis kayak tadi, dia harus merdeka, mandiri, terbuka, nggak bisa ngelarang-ngelarang orang berpikir berekspresi bebas, tapi tetap punya passion terhadap bangsanya sendiri.
1: Kalau India
0: seperti ini, katanya Tagore, kalau dibawa ke Indonesia ya, kalau ke Indonesia seperti ini, maka Indonesia akan jadi surga bagi rakyatnya. cuma ini saya bilang tadi inilah namanya idealisme idealnya Tagore mungkin karena dia prihatin melihat betapa hancurnya bangsanya India, Pakistan, Bangladesh sampai hari ini kan perang gak ada selesai-selesainya termasuk para pengungsi hari ini kan dari sana rohiknya itu jadi mimpi idealnya Tagore, tentang negara Dan ini menginspirasi banyak orang Oleh karena itu dengan gaya-gaya gini Maka pikiran-pikirannya Tagore sering disebut nasionalis dan humanis Ini seolah-olah kontradiksi Kalau nasionalisme itu berarti cinta negaranya sendiri Kalau humanisme itu harusnya tanpa sekat. Tapi Taguri ingin menyatukan bahwa Seorang yang nasionalis Otomatis dia akan humanis Tidak mungkin seorang yang nasionalis itu nanti anti-humanisme Itu nanti di puisi-puisinya banyak Jadi cintailah bangsamu Ketika kamu mencintai bangsamu Maka Hakekatnya kamu juga akan mencintai seluruh manusia. Dalam sejarah Tagore adalah sastrawan pertama yang mendapatkan Nobel sekitar 1913. Dia juga pernah dapat gelar knighthood. Harusnya dia pakai soy. Tapi gelar itu dikembalikan. Tahun 1919 setelah Inggris membantai Rakyat ada satu kota namanya Amritsar Itu ratusan orang tewas di sana Dan oleh Tagore dikembalikan Jadi Tagore ini saya bilang tadi Tadi orangnya natural Dapat hadiah meskipun yang ngasih darat Dia terima karena dia lihat Oh itu tidak melihat apa-apa Cuma melihat karya Sebagai seorang sastrawan Ya diterima Tapi begitu lihat yang ngasih ini kok jahat Ya dikembalikan lagi Jadi tidak rumit-rumit. Wah oh, itu yang ngasih barat. Saya kan tidak barat. Saya timur. Tidak usah. Tidak Nobel-Nobelan kan ada yang kayak gitu dikembalikan. Tapi kalau Tagore, pun ada orang mau ngasih biar seneng ya diterima. Tapi kok setelah ngasih malah bantai, ya dikembalikan lagi. Jadi tidak harus dipikirin jeli Jadi Tagore nasionalismenya luar biasa. Termasuk dia mengkritik suadesinya Gandhi. Saya bilang tadi, Gandhi itu kan Maunya orang memenuhi hidupnya sendiri Tapi gaya kuno Harus Pakai baju memintal benangnya sendiri Sementara Ya kalau bajunya kayak yang dipakai Gandhi Gampang Cuma dikelawer-kelawerkan itu selesai Nah kalau baju yang dipakai orang-orang Pakai alat pintal lama Ya potong-panting Harus pakai mesin jahit yang modern Jangan anti -sain. meskipun harus membebaskan diri dari penjajahannya barat. Jadi, Ya itu tadi dia naturalis, meskipun idealis. Itu cirinya Tagore. Nah, ini yang monumental dari Tagore, Santiniketan. Saya tidak tahu kalian pernah dengar apa enggak. Jangan salah, pengaruhnya Santini Ketan ini luar biasa. Taman Siswa yang didirikan oleh Kyai Jarudewanto itu inspirasinya dari Santini Ketan. Sekolah Alam yang sekarang ada di Jakarta, di Tarung, di Bogor, di Bandung, di Surabaya itu sebenarnya jiplak gaya Santini Ketan. Jadi katanya -kata Tagore perjuangan pertama untuk Merdeka itu jalurnya harus pendidikan bukan perang semakin orang cerdas semakin dia susah untuk dikuasai. dan Santi Niketan juga merupakan reaksi terhadap Inggris saat itu. Inggris bikin sekolah sama persis kayak Belanda di sini bikin sekolah. Tapi sekolah-sekolah di Tanah Jajahan itu kan bukan sekolah yang untuk nyari ilmu, bukan sekolah yang untuk meningkatkan martabat orang lokal. Tapi sekolah itu dibikin untuk memenuhi kebutuhan kolonialisme. Di Indonesia, Belanda itu bikin sekolah HIS, nulo, dan lain-lain. Itu tujuannya kan biar dia dapat pegawai yang murah dan gratis bahkan. orang-orang pinter, nanti begitu lulus dianggap jadi pegawai, untuk ngurusi wilayah jajahannya, Belanda itu sehingga mentalitasnya orang sekolah, zaman Belanda itu mentalitas pegawai pokoknya lulus, nanti akan jadi pegawai jadi kalau kalian sekarang cita-citamu adalah jadi pegawai BMS itu mental, mental penjajah Kamu adalah korban penjajahan. Jadi dulu orang cita-cita dan banyak orang yang tidak mau. Meskipun ikut sekolah yang dijadikan pegawai banyak yang tidak mau. Saya ada beberapa keluarga yang daripada jadi pegawai milih dagang. Dan sampai sekarang kaya karena dagang. Bukan karena jadi pegawai. Cuma sekarang kan cita-cita mungkin hampir 90% yang di sini kan seandainya besok lulus terus jadi PNS sama lagi dosen, wah enak mesti kan gitu. Mimpi itu kan mimpi pegawai. Padahal kalau kamu nggak percaya coba tanyain pegawai negeri, mulai guru, karyawan sampai dosen itu cari yang enggak mengeluh. Hampir semua mengeluh. Lah kok kamu mau-maunya ingin jadi pegawai, semuanya mengeluh kok Cuma ya memang di Indonesia hari ini kan profesi apa sih yang gak ngeluh Presidennya mengeluh, DPR-nya mengeluh, dpr mengeluh, mengeluh, mahasiswanya apalagi mengeluh Jadi yang sak negara itu isinya mengeluh semua Gusi Allah mesti judek mengikir Dikasih nikmat luar biasa, nggak ada yang bersyukur semuanya sambat Oke, Santi Niketan didirikan untuk mendidik rakyat India Mulai kasta yang paling bawah Dan ini antitesis terhadap sekolah-sekolah formal Gayanya persis sekolah alam Sekolahnya di luar, di bawah pohon Kurikulumnya kurikulum praktis, life skill, kepribadian, dan yang sejenis itu, tidak jeli menjeli Untuk kebutuhan kehidupan. Terus santinikatan. Beberapa penyair Indonesia alumni sana. Yang saya tahu alumni sana itu Sanusi Pernah belajar ke sana. Sekarang Sampi Niketan itu jadi universitas namanya Viswa Barati Jadi universitas Viswa Barati Kalau ada yang mau ngambil beasiswa siswa, boleh ke sana Ini tinggalannya Tagore meskipun sudah sudah tidak sepersis jaman itu Kalau jaman itu memang masih terbatas apa-apanya jadi kayak lesean di luar gitu Atau ngaji filsafat kita bawa keluar aja Khususnya besok Kalau hujan ya Iya <guluh> yeah, Kembali ke alam, hutan-hutan Dulu waktu kalian kecil Kan seneng tau hutan-hutan Kalau ada hujan Dalam rumah malah lari-lari keluar Sekalang kan kebalikannya Begitu hujan kamu lari-lari cari -lari Ngiun Tinggir jalan dan seterusnya Alasanmu karena Kuatir pilat kan dulu kok tidak pilek loh, dulu badal masih kecil, sekarang sudah besar malah pilek kan, dulu masih kecil tidak gampang pilek, hidupmu kamu bolak balik sendiri sih, kayak katanya takdiran kamu sendiri yang bikin tidak natural, jadinya kena angin sedikit batuk, kena hujan sedikit flu, itu kamu sendiri yang bikin ringkih harusnya manusia nggak seringke itu. Tapi ya, kamu sendiri yang bikin Mungkin gaya hidupmu, gaya makanmu Waktunya tidur kamu makan Waktunya makan kamu tidur Iya kan? Waktunya belajar kamu ngobrol Waktunya ngobrol kamu Gitaran, akan belajarnya Oke okay. Filosofinya sama Kayak hampir semua pikiran-pikirannya Harmoni Kebebasan Kreativitas Komunikasi jadi pendidikan itu harus mengajarkan harmoni harus membebaskan mendorong kreativitas dan dilakukan secara komunikatif bukan detrinasi itu filosofinya santiniketan bagi yang tertarik dengan filsafat pendidikan tema-tema ini boleh diangkat filsafat pendidikannya Rabin Tranad Tagore dan ini nanti yang diadopsi oleh Taman siswa pada zamannya jadi pendidikan itu nggak harus terlalu banyak mata kuliah terlalu banyak yang diajarkan kalau di Indonesia ini kan kamu mengingkat pasnya anak SD dia bisa Iya, beratnya luar biasa. Jadi satu mata pelajaran itu bukunya bisa lima, buku paket, buku LKS, buku PR, buku ulangan, sama buku tulis biasanya. Lima satu mata pelajaran. Kalau sehari tiga mata pelajaran berarti di tasnya ada lima belas buku. Oh, benar luar biasa. Yang kuliah aja buku tulis tidak punya.
1: iya kan kamu
0: neng kados cuma sangu hp sama kertas sak lembar iya Itu kan waktu dosenene ngomong ya nggak mau boy nulis paling gambar dosen ini digagambar di itu iya itu jadi saya nggak tahu sekarang apa masih ada yang kayak gitu itu zaman saya dulu sekali berarti stagnan udah pusing masalah <laughs> dulu dulu kan itu saya dulu pernah disuruh maju ke depan kelas gara-gara nulis hanya saat lembar itu dosennya agak killer jadi dianggap wah kamu ndak niat kuliah ya lo ndak pak nanti tak pindah di buku di rumah ndak percaya suruh berdiri di depan kelas wah susah jangan dulu masih banyak dosen yang killer pernah kelas itu muantuk terus dimarahi eh sekulia jangan tidur ayo wudhu di luar wah wudhu akhirnya terus begitu ngawal ayo berdoa doa sebelum belajar apa oh, ya doa sebelum belajar <tos> jadi zaman dulu masih gitu saya sekarang nggak ada mungkin dosen gitu tak coba sekali-sekali <tos> seru mungkin ya ayo ngantok ayo wudhu baca doa kan gitu <tos> oke <Okay>. ya <tos> Jadi harmoni kebebasan, kreativitas, komunikasi. Ini pendidikan untuk manusia. Karena itu harus ada komunikasi, jangan satu arah. Pendidikan harus mendorong kreativitas. Jangan cuma dicekoki, jangan cuma dikasih makan, jangan cuma dikasih beras, tapi kasih juga kail. Biar dia kreatif Jangan cuma diceramahi Tapi suruh menghasilkan sesuatu Atau latihlah dia biar bisa menghasilkan sesuatu Kreatif Dan bebas Pendidikan yang jelek Dalam konteks kebebasan adalah pendidikan yang isinya hanya menyuruh dan melarang Ayo tugas kita satu semester ini 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 ini. Yang kedua tidak boleh ini tidak boleh itu itu alamat itu sudah kamu masuk penjara sudah. Iya jadi isinya hanya perintah dan larangan. Tidak ada komunikasi. Jadi pendidikan harus bebas dan membebaskan. Yang terakhir menanamkan jiwa harmoni. Jiwa harmoni itu Gimana caranya Yang manusia jadi manusia Dan memposisikan dirinya Di alam semesta sebagai manusia Dengan dia bergaya sebagai manusia Alam akan harmonis Ada yang bergaya sebagai Tuhan Alam semesta diatur dihisap, Dieksplorasi Sakkar PDW Dia harus jadi manusia Mengambil alam sesuai kebutuhannya Dan berperan sesuai posisinya Dan
1: setiap manusia harus
0: dilatih ini Jadi keywordnya pendidikan berkualitas Menurut Tagore adalah Harmoni, kebebasan, kreativitas, dan komunikasi Oke, lagi Oleh karena itu Pendidikan yang ideal itu Cirinya adalah humanisasi, liberasi, problem solving, jalan untuk pencerahan, jalan untuk mengembangkan kepribadian dan memudahkan, menumbuhkan rasa harmonis. Besok kalian kalau bikin sekolah sendiri, bikin kampus sendiri, bikin lembaga pendidikan sendiri, perhatikan ideal-ideal itu. Bisa semuanya syukur kalau nggak salah satu apa salah duanya. ndak apa-apa harus humanisasi ini karakter dasarnya boleh-boleh diomongkan Tidak. yang humanisasi ini memanusiakan manusia jangan merobotkan peserta didik apalagi menghewankan peserta didik menghewankan itu ngelatih mereka jadi kayak hewan saling menjatuhkan fokusnya pada ambisi ngelatih mental kompetisi itu kan mental agak, agak hewan kan. barang siapa yang ranking 1 nanti tak kasih hadiah lo, dengan ngelatih, ngelatih anak didik untuk aku harus ranking 1 ini gimana caranya aku ranking 1 kalau aku tidak bisa temanku juga jangan oh itu alamat itu sudah tidak liberasi jangan semangat kompetisinya besok-besok saja kamu boleh maju semaju-majunya cepat secepat-cepatnya tapi tidak usah harus dalam model kompetisi kompetisi itu berarti kalah-menang kalau ada kalah-kalahan dan menang-menangan biasanya nanti ada superior-inferior dan hasilnya tidak human, tidak memanusiakan manusia hari ini anak kecil sejak tahu tajakan sudah diajar kompetisi sudah bisa apa? anak kecil 3 tahun sudah bisa al-ikhlas bisa, bisa, uh, hafal Juz hafal wah bagus itu bikin, bikin yang lain yang tidak hafal kan terus jadi minder Ah aku kok tidak hafal bapak itu anak tuh tidak hafal juga ya semangat kompetisi
1: <tuh> 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 ya kan tidak manusiawi akhirnya jadi,
0: jadi janganlah ternyata. jangan dilatih kalau kamu punya adik besok punya anak Bikin dia jadi manusia aja Jangan bikin dia jadi mesin Jangan bikin dia jadi komputer Bikin jadi komputer itu apa-apa Untuk hidup dia gak bisa Afalan Quran Afalan teori Afalan matematikanya luar biasa Tapi untuk hidup dia gak bisa Terbiasa menang Kalau kalah dia bunuh diri mesti nggak nggak terbiasakan lah makanya lahirnya teori emotional quotient Daniel Goleman itu kan karena ada mahasiswa yang pinternya luar biasa nilainya selalu A suatu ketika ada satu dosen yang ngasih dia nilai Amin dan dia nggak terima dia merasa nilainya harus A terus dia pulang ke rumah ngambil pistolnya bapaknya kembali ke sekolah dosen gurunya ditembak Ya kan? Wan, wan, wan. nggak terbiasa kalah lah. Kalau kamu kan nggak sudah terbiasa E, terbiasa D. Iya. Satu. D. D. <gulungan> <Yo>. Jadi. <gulungan> Jadi. Ya, Dapat nilai D? Ya, sapa? Saya malah kaget, Pak, kalau dapat A itu. Iya. <gulungan> 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 yeah. Yang lain gue dapat eh kamu pakai dapat A, nanti dosennya gitu Pak kok saya bisa dapat A pak, mesti gitu Nanti dosennya iya oh, lupa Nanti kamu gak A malah Nggak mau pelangin Oke, okay. humanisasi Dan liberasi Apa sih tujuannya Liberasi itu Karena yang dekatnya ilmu itu kan untuk kesadaran diri menyadari manusia baik dalam posisinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat
1: dan satu-satunya
0: jalan agar orang bisa sadar itu biarkan dia berpikir sendiri tentang dirinya karena setiap pribadi itu unik jangan dikasih teori untuk memahami diri setiap orang tak Asik tahu ya, dirimu itu kayak gini Tidak bisa Yang bisa ngerti dirimu itu dirimu sendiri Maka liberasi Bebaskan besok anak dirimu Untuk mikir sendiri Untuk menjawab pertanyaan Siapa aku Tidak nah, harus Diketung dengan Banyak teori dulu, biarkan dia mikir Jadi Pendidikan yang membebaskan Kenapa begitu? Biar dia tidak teralinasir, tidak terasing. Yang ada di kepalamu selama ini, kapan orang baik, kapan orang kacau, kapan orang rusak, itu kan teori semua. Hubungannya sama hidupmu kan nggak jelas. Maka kalau model tagore bebaskan orang berpikir sendiri tentang dirinya. Man arovanaf zahu itu rumus subjektif setiap orang silahkan mikir sendiri-sendiri nafasnya masing-masing tidak bisa Kamu yang pintar aja yang mikir aku manut tidak bisa karena setiap diri itu unik jadi prinsip kedua pendidikan itu harus liberasi. Yang ketiga kalau bisa ilmu apapun itu konteksnya problem solving, jangan berhenti di buku. Kamu punya ilmu itu kan senjata untuk hidup secara nyata. Teorimu yang numpuk-numpuk itu harusnya untuk mengatasi problem real kehidupanmu, problem solving. Kita sudah ngaji filsafat mungkin sudah hampir seratusan kali pertemuan. Nah itu gunakan mana yang
1: pas untuk hidupmu pakai aja.
0: Pakailah itu untuk problem solving Menyelesaikan problem-problemmu Kalau nggak bisa itu alamat Sia-sia kamu belajar tiap malam kesini Ngapain? Mending nonton sinetron Sekarang saatnya stand up comedy Iya Biasanya nonton TV sekarang gak Ya kan? Kamu bela-belain Kesini kan kamu ingin dapat sesuatu Gak masalah Dapat sesuatunya, kalau sudah dapat Dipakai nggak Kalau enggak dipakai, kamu batir. Dan mu batir itu temannya setan. Ngapain kamu ilmu yang mu batir. Ilmu itu kan besok dituntut pertanggung jawabannya. Kamu dikasih Allah kesempatan ngerti ilmunya tak gure. Kamu patut buat apa? kan gitu nanti hisapnya. Benda oh, itu dulu iseng-iseng aja pak, nggak sengaja pahamnya pak, alhamdulillah. Nggak peduli pokoknya kamu dikasih kesempatan ngerti tak gore, kamu pakai apa?
1: Problem solving.
0: Yo, kalau yang tak kan jelas problem solvingnya apa nanti. Ilmu dari dia kamu pakai apa sebenarnya medannya jelas. Tinggal kamu mau apa nggak make atau lupa apa nggak, atau sengaja lupa apa nggak? Itu. Terus jalan pencerahan. pendidikan harus jadi media pencerahan. Pencerahan itu saya sering pakai istilah bikin orang meletik. Ada momen wow, momen yung momen kayak Buddha di bawah pohon Bodhi. Kita ngaji sepanjang ini kan tetap dari pikirannya para filsuf kemarin bareng siapa tahu ada yang tiba-tiba membuka mata kita. Wah, iya, ternyata itu loh. Itu pencerahan namanya. Ada kesadaran yang tiba-tiba muncul. Kayak saya tadi cerita di awal, sebenarnya Anjanga canggu mau ke barat, tapi tiba-tiba kok baca syairnya Joyoboyo. Terinspirasi di situ terus udah kita para pejuang aja deh dulu. Nah, itu namanya ada momen wow, ada momen pencerahan. Nah cari ini step by step Langkahmu nyari ilmu Ya nanti mungkin gak disengaja Mungkin dari dosen yang paling kamu benci Tiba-tiba kamu dapat pencerahan Mungkin bisa Saking bencinya kamu, bukan ajar alas besok tak bantah di kelas Nah, terus kamu membaca-baca dan tercerahkanlah kamu Gara-gara dosen itu kamu mau baca buku baca -baca. Biasanya nggak mau Nah, itu kan jadi kita nggak tahu jalannya Tapi pendidikan harus membuka jalan bagi pencerahan Terus, kepribadian Jadi gimana pendidikan itu meng-upgrade Kapasitas etik dan etikatmu Kapasitas moral Dan estetikamu Mengupgrade kepribadian Tidak boleh pendidikan itu Hanya sifatnya informatif Mempuk pengetahuan baru Tidak ada gunanya Dia harus punya imbas Kepribadianmu semakin luar biasa Itu yang sebenarnya Apa Nyambung dengan ayat yang bilang Kenapa sih orang yang ilmunya tinggi itu?
1: Derajatnya juga tinggi
0: Karena harusnya implikasi dari ketinggian ilmu itu juga Kualitas kepribadiannya meningkat Dan orang yang kualitas kepribadiannya meningkat Itu juga derajatnya tinggi di masyarakat Jadi saya bilang tadi ya intinya di etika dan etiket Etika itu sikat batinnya Etiket itu sikat fisiknya Etika itu menghargai orang tua Etiket itu cium tangannya Dan itu harus di upgrade kapasitasnya Itu pengembangan kepribadian namanya Cara Makan yang benar itu etiket Cara minum yang benar itu etiket Minum yang benar Jangan pakai tangan kiri Tapi pakai tangan kanan itu etiket Contohnya Terus yang terakhir Menumbuhkan rasa harmoni Dengan alam semesta Tentang Tuhan Saya mungkin kapan kawan kita bahas Agak dalam, tak kasih satu slide aja tandangan pandangannya yang Tagore tentang Tuhan itu agak khas
1: Yang jelas Dia
0: Hindu Dan konsepnya Tuhan Hindu itu kan Tuhan itu Satyam Sifam, Anandam, Sundaram di bosok India semua Tuhan itu kebenaran Kesucian Kebahagiaan Keindahan Orang yang bertuhan Itu harusnya orang yang Hidup dalam Kebenaran, kesucian Kebahagiaan Dan keindahan Kalau ada orang bertuhan Kok sumpek terus Tidak pernah merasa bahagia Perlu dipertanyakan Kebertuhanannya Kalau ada orang bertuhan kok semerawut hidupnya kacau tahu, ndak indah sama sekali. Perlu dipertanyakan kebertuhanannya. Kalau ada orang bertuhan kok rusak, kacau, hancur hancuran, kebenaran dan kesuciannya ndak jelas. Perlu dipertanyakan ketuhanannya. Bertuhan secara benar. Berarti dia hidup dalam kebenaran Kesucian Kebahagiaan dan keindahan Yang kedua Tagore mirip Ghazali Bagi dia Meskipun alam semesta ini Manifestasinya Tuhan Tuhan ada dimana-mana Tapi Tuhan itu Memang lebih enak Ada sosoknya yang tersendiri Bukan kayak hantu yang gaib yang ada di mana-mana tapi dia ada tuhannya. Kalau ada sosoknya tersendiri kan kita bisa ngobrol, kita bisa komunikasi, bisa berakrab ria. Kita bisa gimana nih Tuhan? Katanya Maha Penyayang. Saya kok susah terus sini hai. Enak diajak ngobrol, tapi Tuhan kayak sufi yang bahasa dulujid kan enggak bisa Tuhannya ada di dalam. Ngobrolnya gimana ini Ngobrol sana Tuhan Lah saya sendiri Tuhan nah, Kalau Tagore Enggak Tuhan itu enak Meskipun dia ndak metafisikal seperti rumit, rumit seperti dijadikan para Silosof enak ada sosoknya Bisa diajak ngobrol Bisa diajak komunikasi Bisa jadi friend Bisa kita datangkan Bisa kan gitu Kalau para sufi yang wajah itu wujud kan gak bisa Ya teh ini Tuhan ini Susah Ya letak ini ada Tuhannya Ya diri kita ada Tuhannya Anda enak Gimana cara ngajak ngobrolnya Gimana kita bisa akrab Kita bisa berkomunikasi Bisa berdialog Bisa mengeluh Bisa berdoa Kan gitu Untuk bisa kita berdoa, mengeluh, kemudian minta sesuatu, ngobrol, curhat, itu enaknya ada sosoknya tersendiri Justru dari situlah sebenarnya gagasan ketuhanan itu muncul katanya Tagore Kalau Tuhan sangat abstrak, sangat metafisik, susah kita menangkap keberadaan Tuhan Anggap aja memang Ada Tuhan yang sosoknya tersendiri Yang dialah yang mengabulkan semua permintaan kita Yang maha mendengar Jadi siap kita curhati anytime Yang maha melihat Jadi kita hidupnya hati-hati Dia lihat kita terus lebih enak Kalau kamu deh yang bilang Ya Tuhan, masa Anda bisa Katanya Maha Kuasa Saya dibikin seneng dikit lah Gimana kayak caranya, nah, enak toh bisa diajak ngobrol nah, iya katanya nggak penyayang kok saya dikasih pacar lah satu aja ndak bat buat latihan lah biar tahu rasanya tega sekali yang lain punya pacar saya nggak dikasih kasih ya, kan enak diajak ngobrol jangan sentimen dong mentang ah gitu enak dua ya, ang-mentang saya salatnya nggak terlalu kusu ndak apa tuh kan ndak butuh salat saya kan ndak penting saya sholat juga ndak ngaruh tuh bagi jenengan ya kasihhlah apalah gitu enak to kalau akrab sama Tuhan kan enak dia diajak ngobrol bisa kamu bawa kemana-mana dan Tuhan kan selalu siap menger kita dan dia ndak banyak komen ndak banyak ngasih nasehat Kamu jarang sendiri aja oke ten aja kan gitu iya oke dan Gak banyak ngasih jempol, juga nggak banyak ngasih anegan, jadi tenang aja. Tuhan yang pribadi nah itu khas gayanya Tagore. Justru peran Tuhan bagi manusia di situ. Kalau terlalu jelimet, terlalu abstrak, terlalu dalam, malah kontradiksi dengan tujuan kita bikin Tuhan, kalau katanya Tagore. Kalau kita sendiri Tuhan, itu kan bingung. Kaya ada ceritanya saya Siti Jenar itu kan waktu dijemput nol ke demak, Saya Siti Jenar dipanggil Sultan ke Keraton. Saya Siti Jenar enggak ada. Yang udah hanya Allah. Kembalilah. Kutusannya, terus bilang ke... Katanya Sunan kali Joko, ya sudah. Khususnya Allah dipanggil ke Keraton. Ya, ya. Itu kembali lagi Gusi Allah dipanggil ke keraton Gusi Allah yang tidak ada di sini adanya saya Siti Jenar Balik lagi Ya, ya, katanya, ya sudah Gusi Allah dan saya Siti Jenar Dipanggil ke keraton Itu Ya kan ceritanya saya Siti Jenar kan begitu Jadi Allahnya nyampul Agak susah Itu kan nanti kayak al yang bilang tiba-tiba Subhani, mahasuci aku Menurut saya, ya filosofis Mendarang, cuma Dari perspektifnya nyata guru, ya, enak Kalau Subhani, enak Subhanaka. Engkau mahasuci Tuhan Sim ada, ada, ada aspek komunikasinya Kalau jadi satu, ndak enak Ana al akulah yang hak Itu kan enak, tapi engkau lah yang mahasuci Jadi yang itu Oke, okay. kalau Tuhan kan biasanya dalam hidup kan sering kita hitam kan hitam kan Loh ini kan takdirnya Tuhan saya gini nih, ya. Jadi kambing hitam kita Kalau Tuhan jadi satu gak bisa kamu mengenak Loh Tuhannya kan kamu sendiri berarti Sama aja Kamu yang ngatur kan gitu wow. Jadi Tuhan yang mempribadi Itu bagi Bagi pak lebih kondusif okay. Sekarang kita lihat pecahan-pecahan pikirannya ya Saya ada beberapa Banyak sekali puisinya
1: Manakah? Di bawah
0: Acah mata
1: Kita
0: lihat ya Ini potongan-potongan puisi Yang menurut saya maknanya dalam Kayak Jonggo Jaya tadi Aku tidur relap Dan bermimpi Bahwa hidup adalah kegembiraan Aku terbangun dan mendapati Bahwa hidup adalah pengabdian Aku pun bekerja Dan kini bersaksi Bahwa pengabdian itulah
1: Kegembiraan
0: oh, Ini dalam ini Kamu pikir sendiri ya Jadi Kamu kan hidup ingin gembira Sementara kamu dituntut Untuk bekerja Untuk mengabdi Tapi katanya Tagore dia mau bilang nggak usah kuatir. Begitu kamu bekerja dan mengabdi, kamu akan dapat kegembiraan. Itu dua hal yang tidak bertentangan sebenarnya. Oke. Okay. Ada lagi. Engkau tak akan bisa menyeberangi lautan hanya dengan berdiri dan menatap air pantai. Ya, ini bagi mereka yang punya cita-cita Bagi mereka yang punya keinginan Jangan harap cita-citamu terwujud Kalau kamu diem saja Kalau kamu hanya menatap air pantai Kamu tidak akan bisa menyeberangi lautan Ya mungkin seumuran kalian sudah saatnya punya target Mungkin sudah punya Cuma target itu tidak akan ada artinya Bapak kalau perjuangannya nggak dimulai sekarang Yang ingin jadi dosen ya harus mulai sekarang Latihan, melakukan sesuatu sebagai persiapan Siapa tahu besok jadi dosen beneran Yang ingin punya istri cantik ya berjuang nyari mulai sekarang Oh iya kalau kamu nyarinya besok Mesti saat aneh Tapi kalau sekarang Bisa milih-milih Jadi kalau kamu diem aja Mana bisa Emangnya ada Cewek yang tiba-tiba mendatangi kamu Mas tembaklah aku kan nggak ada
1: Kamu harus
0: inisiatif Nembak dulu Ya Ya mungkin bagi yang putri-putri besok kalau ada yang ditaksir kirim aja WA puisi ini nggak tak akan bisa menyebrangi lautan hanya dengan berdiri dan menatap air pantai, kalau cuma dilirik dan ditatap ya enggak iso. yo disebranilah lautannya oke okay. Ya kan maunya gitu. Kalau kamu diem aja ya kapan nyampe nya? Nanti di temannya marah-marah.
1: Okay.
0: Kita membaca alam semesta dengan salah. Kalau kita berkata dunialah yang membohongi kita. Ini yang sering terjadi ini kitanya yang tidak ngerti. Kita salahkan yang lain Kita yang keliru Kambing hitamnya yang lain Tidak pernah orang mengakui Kesalahannya sendiri Jadi padahal kita yang salah baca Kalau itu buku Yang disalahkan penerbitnya Yang disalahkan yang ngarang Padahal kamu sendiri yang salah paham Mungkin ngaji kayak gini Mau saya ngomong apa Pemahamanmu apa Nanti begitu di luar kamu sampaikan kayak ngaji Pak Lais dulu ngomong gitu kok Katanya siapa Kamu yang pahaminya mungkin keliru nah, Jadi Kadang-kadang kita Menyalahkan hidup Menyalahkan Tuhan
1: Menyalahkan
0: orang lain Padahal yang keliru kita sendiri Ini musim kok sudah gak karu-karuan sih Gimana sih alam ini sekarang Loh kok nyalahkan alam Musim kacau kan perilakumu Kebanyakan kan kesalahan kita Tidak menjaga harmoni Hedung Sakkaret-karetmu itu kan trouble Jadi kita membaca Dengan salah dan Terus kita bilang dunia Yang membohongi kita Ini tentang keimanan Faith. Kata nyata gore Kepercayaan adalah burung Yang merasakan cahaya Lalu bernyanyi ria Saat fajar yang sebenarnya Masih menyisakan kegelapannya Jadi keimanan itu Kayak burung yang Sebenarnya belum terang Matahari belum kelihatan fajar juga masih pekat Tapi dia sudah nyanyi-nyanyi menyambut pagi Itulah keimanan Yakin 100% bahwa pagi akan datang Meskipun masih gelap Dan itu yang Berat Kadang-kadang banyak doa kita Tidak terkabul karena keyakinan kita Tidak 100% Kalau kamu tak tanya Misalnya ya Mungkin ada yang kemarin ikut sholat istis kok Begitu mau sholat istis kok Kamu ditanya Mas yakin nggak setelah sholat istis kok ini hujan akan turun Yang kemarin di Jakarta Salat istiqoh, Ketika, coba ditanya Termasuk
1: Yusuf Kala Pak, jika
0: Yakin gak setelah Sampaian salat istiqoh ini hujan akan turun Itu saya gak yakin Dia akan bilang 100% pasti turun Lalu jawabannya Standar, insya Allah Iya <San> kan <San> ya, 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 Insya Allah itu menudukkan gak yakin sebenarnya <San> Iya kan Jadi dia sendiri nggak yakin loh berdoa Ya Allah balesnya sesuai Katasitas keyakinannya Karena Allah sendiri bilang Anak indahwani abdi Iya Mungkin dua minggu lah yang lalu Tak ceritain kisahnya Nasruddin itu kan Kasusnya sama persis kayak hari ini Kemarin nggak hujan-hujan Terus Orang-orang datang ke Nasruddin Mulai berdoa Kita sholat istis -is kok biar hujan tapi kamu yakin kalau kita berdoa dan salat istis kok nanti hujan akan turun yakin, kita yakin 100% nanti kalau kita berdoa dikabulkan katanya nasib ah saya gak percaya, Lupa kok gak percaya? buktinya nggak ada yang bawa payung iya hmm, kan kalau yakin 100% harusnya yo sebelum salat istis kok dilakukan sudah bawa payung itu karena nanti akan hujan kan jadi Ketika tidak ada yang bawa payung Berarti tidak yakin doanya <SILENCIO> yang tidak dikagulkan Kalau kamu tidak yakin Jadi kalau, Berarti tidak kayak burung badi, Ya kan <SILENCIO> Makanya percayalah 100% Kalau dalam agama itu kan ada Ada iman, ada wun, ada Syat, ada wahan Iman itu yang 100% yakin <SILENCIO> Kalau wun Itu Yakinnya lebih banyak daripada nggak yakinnya Kalau waham Tidak yakinnya lebih besar daripada yakinnya Kalau syak itu 50-50 Antara yakin dan tidak yakin Iman itu dituntut 100% Cuma iman kita kadang nambah kadang kurang Itu yang bikin doa pun juga gitu Kadang-kadang kita doa kan ngerti mau minta apa Bahasa Arab diwocok Terus yang belakang amin ya sudah Zaman saya dulu pernah Dungu Ngawur itu pernah zaman Alia Jurum imam terawih Tiba-tiba harus Baca doa setelah trawe sebelum mitir Waduh Geremeng-geremeng Wah ruku ana amin Wah suju tanah amin Tiba-tiba lagi imam Dungu Ngawur yang belakang aminnya kenceng Tengah-tengah kan gitu. Yang belakang juga tidak ngerti kok imamnya minta apa. Ya kan? Oke. Okay. Jadi keimanan. Kenapa doamu nggak dikabulkan? Karena kamu tidak layak burung tadi. Kepercayaanmu tidak full, tidak 100% persen. Ya Allah berikanlah aku istri yang cantik. Tapi kan dalam batinmu apa ya ada yang mau ya sama saya? Ya kan? kamu berdoa ya Allah semoga saya kuliahnya ini sukses segera lulus, tapi kamu sendiri kan nggak yakin, bisa nggak ya saya segera lulus itu yang nilaiku masih kayak gitu apa ya bisa sukses ya, kamu sendiri nggak yakin kok mintanya jadi ya Allah ya ngasih sejauh dimana kamu yakin anak inta toni abdi bi aku sejauh anggotan hambaku padaku Kalau dia nggak yakin ya, kalau yakinya setengah ya Allah ngasihnya setengah. Jadi kepercayaan adalah burung yang hanya dia merasakan cahaya tapi terus nyanyi sebentar lagi pasti pagi. Terus aku adalah seorang optimis. Kalau tak bisa melewati satu pintu. Aku akan mencari pintu yang lain Atau akan buat pintu baru Sesuatu yang luar biasa Akan tiba Tak peduli segelap Apapun nasa Jadi ini puisi Jangan khawatir Sekaco apapun negaramu Ini ubahnya sama negara. Serumit apapun masalahnya Jangan pesimis Kalau kamu merasa pak jalannya sudah ketutup pak, cari jalan yang lain.
1: Tidak ada pak
0: sudah dicari-cari nggak ada jalannya, bikin jalan baru. Ya, kalau tak bisa Kulewati satu pintu, akan ku cari pintu yang lain. Tapi kalau masih nggak bisa, akan kubuat buat pintu baru. Tidak ada yang tidak mungkin. Segelap apapun Situasinya Sesuatu yang luar biasa pasti akan terjadi Nah ini optimisme perjuangan Jadi jangan khawatir Segelap apapun hidupmu saat ini Meskipun IPmu jeblok Uangmu habis Pacar nggak punya apalagi Wajah pas-pasan misalnya Jangan pesimis Jadi, Bagi, cari jalan lain Atau bikin pintu baru Semua orang anggap kamu jelek Tidak usah, usah khawatir Bikin pintu baru, sebut saja Ini bukan wajah jelek, wajah alternatif <tuh> wow, Itu kan bisa <tuh> Sekarang kan ada yang Ini bukan jelek pak, ini eksotis pak Nah itu boleh Terus <tuh> pakai lah istilah apa Gak apa, apa lah yang, yang tetap pesimis Sekarang kan orang sering menyebut gitu Wajahnya eksotis sekali Itu sebenarnya nama lain dari jelek <tuh> Jadi <tuh> Jangan khawatir Selalu ada jalan keluar Sesulit ataupun problemmu Itu katanya Pagore Ini nasihatnya yang kedua Kalau engkau menangis pilu Karena matahari yang pergi Air mata akan menghalangimu Dari menatap Bintang yang berseri Jadi kalau kamu sedih Ada masalah Sumpah Jangan lama-lama nangisnya Nanti kalau bintangnya Datang kamu tidak tahu loh mengeluhnya Menggerutunya nangisnya kalau terlalu lama pikiranmu hanya terfokus di kemalanganmu di nangismu padahal mungkin sudah ada bintang yang muncul mataharinya sudah pergi tapi bintang yang muncul ber berarti sudah terang lagi kok sebenarnya cuma hanya kamu aja tidak perhatian kamu lebih sayang dengan tangisanmu kalau sudah diputus, ya diputus aja gak apa-apa, ganti yang lain, gampang yang lain sudah datang kamu juakin karena kamu masih sibuk mikir yang lama yang sudah pergi ya kan jadi alamat kamu yang akan menghalangimu dari melihat bintang yang datang bintang baru ya kan jadi jangan lama-lama kalau nangis jangan lama-lama kalau -lama sedih jangan lama-lama kalau -lama menggerutu. kasih space bahkan sakit pun jangan lama-lama kasih babes. nah kalau kalian sedang sedih, oke okay, sedih, tak kasih batas dua hari ya setelah dua hari selesai nah itu enak kan gitu, kamu target dirimu sendiri jadi dalam waktu dua hari ini nangis tak apa-apa ngetek ke bantal rapo, pokoknya, bebaskan dirimu untuk sedih dua hari saja, setelah dua hari kembali ke asal nah itu bagus, jangan jangan cengeng terus-terusan, nangis terus-terusan sumpek terus-terusan Nikmatilah rasa sedihmu Tapi jangan terus-terusan Ada saatnya kamu bangkit Syukur-syukur bisa cepat Karena kalau tidak Anugerah yang datang akan kamu lewatkan Karena kamu lebih sibuk mikir kesedihanmu Terus Ini yang agak khas Menurut saya unik Penukuran yang melulu logika Seperti pisau Yang melulu logam saja Dia akan membuat berdarah Tangan yang memegangnya Ini sangat khas Filsafat Timur Logika penting Berpikir rasional Bagus Tapi tidak semua hal Dalam hidup butuh Logika Butuh yang rasional-rasional Kalau kamu Rasional kan semua Nanti yang terluka kamu sendiri Yang akan kecewa kamu sendiri Banyak Kalau dipikir rasional-rasional Mungkin kamu sudah putus asa Sudah dari keluarga miskin Wajahnya jelek Kuliah nilainya pas-pasan nggak punya apa-apa itu kan, nah secara secara logik itu susah itu mau jadi apa besok, Iya kan? Kamu sendiri yang terluka kalau hanya pakai logika. Kok saya ini bodoh ya pak, bodoh nggak apa-apa yang penting baik hati yo katanya siapa pak? Kelihatannya. Kelihatannya saya juga tidak baik hati pak, saya itu sok-sok ngabusi sok-sok gitu. Nah. Ya tidak apa-apa nanti ada rahmatnya Allah pasti datang. Tidak juga itu pak, kelihatannya sejak dulu sumpah terus itu saya. Nah misalnya itu kalkulasi rasional memang wasalam. Tapi itu kan rasional. Banyak aspek dalam hidup tidak bisa diukur secara rasional.
1: Kalau diukur secara
0: rasional sangat banyak hal yang mungkin harusnya tidak begitu Tapi buktinya tak bisa kayak gini Bayanganmu mungkin dulu belajar filsafat ya harus kuliah filsafat atau baca sendiri buku filsafat Eh tapi ada juga ngaji filsafat Itu kan mungkin nggak terbayang dulu zaman kamu Kuliah sekarang bisa ada Mungkin besok ada nggak cuma ngaji filsafat Mungkin ada ngaji matematika, ngaji biologi, ngaji fisika Ya mungkin saja bang. meskipun dulu nggak terbayang. Secara rasional harusnya Indonesia ini negara yang paling makmur loh sumber daya alamnya luar biasa, tapi toh tidak. Harusnya negara paling susah itu Jepang. Secara geografis, secara sumber daya alam dia nggak punya apa-apa. Negaranya labil ada,
1: ya saya bilang kayak
0: peretelannya benua Asia. Tatkah dia jadi superpower dari dalam segi banyak hal, ekonomi bahkan termasuk sepak bola,
1: ya kan? ndak
0: hidup dah 100% persen rasional, maka kalau kamu melulu hanya mengandalkan rasiumu itu seperti pisau yang tidak ada pegangannya, hanya logam kalau logam saja itu kalau kamu pegang ya kamu yang berdarah. Yang berarti pisau itu tidak penting Tapi selain bagian tajamnya Bagian tajam itu kan analoginya pemikiran Harus ada bagian tumpulnya Yang bisa kamu pegang Dan itu Kalau kamu tarik semakin dalam Yang bisa dipegang dalam hidup itu kan Namanya Kepercayaan Believe Agama Agama itu kan yang Banyak sekali aspek tidak rasionalnya Tapi kan penting Penuh makna bagi kita Maka hidup Jangan melulu logika Tapi ada juga dimensi Agamanya Biar tangan yang memegang Tidak berdarah Itu Makna dalamnya Jadi Tuisi itu hanya empat baris Tapi itu kalau ditarik ini bisa perdebatan Antara akal dan agama Akal dan wahyu Buku itu tebalnya bisa 300 halaman Hanya ngomong ini Tapi kalau pujangga Dia hanya ngomong empat baris
1: Ya kan Itu kan sangat kias Orang
0: bisa menafsirkan panjang lebar. Cukup empat baris Satu babak besar Tentang hubungan akal dan wahyu Akal dan agama Harrison and Revelation. Oh, itu dia cuma 24 baris. Ini lagi untuk bikin orang optimis. Jangan takut setiap bayi yang lahir ke dunia adalah pesan bahwa Tuhan belum kecewa dan belum bosan kepada manusia. Oh, iya kan Tuhan masih membolehkan ada bayi lahir Itu berarti dia masih sayang Masih belum bosan sama kita Jadi lagunya Edit G.A.D itu salah
1: <tuh> Mungkin Tuhan boleh <balik> bosan Belum Iya <tuh> <tuh> kalau
0: Tuhan mulai bosan, katanya Tagore enggak akan ada bayi lahir lagi, bosan aku sama manusia enggak ada lagi manusia yang baru harusnya gitu kan, pentingnya
1: masih banyak
0: bayi lahir, kamu silahkan datang ke rumah sakit, tiap rumah sakit ada bayi puluhan itu Berarti ya apa Tenang aja Allah belum bosan sama kita Berarti ya Kiamat nggak terlalu deket lah jaraknya Masih agak lama Jadi kalau ada ramalan kiamat Bisa kamu batas. ah Masa sih mau kiamat Masih banyak bayi yang lahir loh Berarti Allah masih belum bosan sama kita
1: Jadi Setiap
0: bayi lahir Harusnya Optimisme baru juga lahir berarti Allah masih sayang sama kita berarti Allah nggak cuek lagi sama kita berarti Allah nggak kecewa senakan apapun kita selama ini buktinya masih ada bayi baru yang lahir berarti Allah masih berharap
1: sama kita
0: ah jadi dilah bayi sebanyak banyaknya iya <guluh> itu nih Kesimpulannya tiba-tiba meloncat ke sana Jadi ya Ini pelajaran optimisme Jangan khawatir Optimis lah Ini Diberkatilah mereka Yang ketenarannya Tidak lebih terang Dibandingkan kebenarannya
1: Ini pelajaran Infotainment
0: Jadi hati-hati beberapa hatis juga disebut jebaan ketenaran popularitas mungkin kamu ingin jadi orang terkenal mungkin kamu ingin jadi orang yang dicari tapi hati-hati kebenaranmu atau kebenaran yang kamu bawa harus lebih terang daripada ketenaranmu Kalau kamu dicari orang karena ketenaranmu Maka akan ada Idola baru Ada berhala baru Yaitu dirimu Tapi kalau kamu dicari orang karena kebenaranmu Maka Kamu akan mengantarkan orang lain Membawa orang lain lebih dekat pada Allah Pada Tuhan Pada ketenaran Jadi Mungkin besok kamu jadi orang terkenal Jadi orang yang dicari Paling nggak jadi guru, jadi dosen Jadi ustaz meskipun level kampung Itu kan termasuk Orang yang terkenal Jangan sampai kedudukanmu Posisimu Dirimu Lebih dipentingkan Daripada kebenaran yang kamu bawa Jadi, kalau kayak gitu Kamu jadi idola Kamu jadi berhala Idol itu kan Berhala kalau bahasa Inggrisnya Indonesian Idol berarti Berhalanya Indonesia <laughs> Ya Mari kita hancurkan berhala-berhala itu <ganti> <ganti> Yang tiap hari Kamu sembah-sembah Jadi jangan sampai Orangnya Ya ketenaran yang lebih terang daripada kebenaran itu misalnya ya pakai contoh idol aja kamu bangkit idol kamu milih seseorang senda enak apapun dia nyanyi tetap kamu pilih karena dia idolamu itu namanya ketenaran mengalahkan kebenaran atau yang stand up comedy kamu selalu SMS padahal pada orang itu padahal dia sudah nggak lucu lagi kenapa karena dia temenmu Atau karena kamu suka dia, itu namanya kebenaran mengalahkan kebenaran Dulu pilihanmu Jokowi atau Prabowo, karena pilihanmu Prabowo, sekarang presidennya Jokowi Maka adapun yang dilakukan Jokowi kamu anggap salah Itu namanya kebenaran mengalahkan kebenaran Atau dulu kamu milih Jokowi Apapun yang dilakukan Jokowi Maka dia benar Karena apa? Karena dari Jokowi Bukan karena kebenarannya Maka berarti popularitas lebih terang daripada kebenaran Itu kalau dijelaskan panjang Bisa satu buku lagi Ya Kalau Tagore cukup ngomong dua baris Ya kan? Maknanya bisa dalam Itu cirinya para bujangga Yang terakhir ini puisi Saya harus pakai kacamata Ini isi yang zaman saya SMA tak tulis di buku harianku Iya uh -huh. Judulnya bagus Judulnya nggak tak tulis di judulnya izinkan Saya lupa itu buku terjemahan Buku terjemahan lama Tapi isinya menarik Izinkan aku berdoa Bukan agar berhindar dari bahaya Namun agar aku tiada takut menghadapinya Izinkan aku memohon Bukan agar penderitaanku sirna Namun agar hatiku teguh menghadapinya Izinkan aku tidak mencari sekutu Dalam medan perjuangan hidupku namun agar aku memperoleh kekuatanku izinkan aku tidak mengidamkan dalam ketakutan dan kegelisahan untuk diselamatkan namun harapan dan kesadaran untuk memenangkan kebebasan berhati aku sehingga aku tidak menjadi pengecut dengan merasakan kemurahanmu dalam keberhasilanku Namun, biarkan aku menemukan genggaman tanganmu Dalam kegagalanku Itu maknanya Dalam kamu tafsirkan sendiri Intinya Jangan jadi orang cengeng Jadilah orang yang mandiri Yang optimis Jangan bergantung pada Apapun dan siapapun Minta kekuatan untuk bisa menyelesaikan Semua masalahmu sendiri Dan itu nanti Jadi kunci kamu sukses, kamu berhasil tanpa harus diperbudak atau memperbudak orang lain nah itu dalam sekali maknanya kepala setiap orang nanti manifestasinya bisa beda-beda oke okay? itulah takdir. ini kalimat yang sering dikutip di film-film India hidup di dunia hanya sekali Cinta sejati hanya sekali karena mati pun hanya sekali. Oh. Tafsirkan sendiri kalau yang ini kan. Ya. Jadi cinta sejati itu biasanya cuma sekali. Kecuali yang boleh kami bisa sampai empat semuanya sejati semua itu. Ya Iya. Itu sebenarnya maknanya dalam Itu sebenarnya ungkapan sofistik Tapi kalau di film-film India Biasanya untuk Jagoannya yang ditinggal mati pacarnya Terus tidak mau pacaran dengan yang lain Biasanya pakai kalimat ini Hidup hanya sekali Cinta sejati hanya sekali Karena mati juga hanya sekali nah, Kuliah juga hanya sekali Iya <laughs> yeah. Entah selesai atau tidak selesai Yang penting sekali Sekali kuliah langsung DO Oke okay. Saya kira itu Semoga ada sesuatu yang didapat dari Tagore Minggu depan Kita coba ketemu dengan pujangga Tapi tidak dari timur, dari barat Kita lihat Aram yang namanya banyak sekali dipakai sebagai lembaga Gote Ya Ada keistimewaan apa sih Sastrawan Penyair pujangga yang namanya Gote ini Apa pikiran-pikirannya kita ketemu Minggu depan Setelah itu mungkin kita ketemu Penyair sufi Yang sangat populer biar ada manifestasi Islamnya Kita ketemu hasrat inayat Han Kalau masih belum bosan ku jangga Kita ke Jawa aja Kita ketemu Ronggowarsito. Ada apa di pikiran-pikirannya Ronggowarsito? Muridnya Kiai Kasan Besari Yang pernah tirakat 40 hari hanya makan satu pohon pisang eh satu buah pisang setiap hari iya yeah. makan pohon pisang nggak okay,
1: apa-apa
0: ya yeah. 40 hari kumpul
1: tidak
0: makan apa-apa makan pisang kluduk sehari satu itu perintahnya kiainya. dan kami jangan protes apalagi ngomong itu bid'ah iya yeah. Urusannya da'eh ah Buktinya dia sukses Sebagai seorang pujangga besar Oke okay, Itu 2-3 minggu yang akan datang Minggu depan kita Kayak gimana sih pujangga kalau gaya barat itu Kita ketemu di Gote minggu depan Saya akhiri sekian Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahul minkum Wallahul waklam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam